0: Nós temos condições de mudar o mundo. Mas é preciso ter confiança. Mas é preciso, preciso ter confiança em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania desse autoridade.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Nós da Nutrição, um podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea. Aqui quem fala é Pablo Couto.
0: E eu sou a Tayana, e estamos aqui para desconstruir os nós da nutrição entre o sabor, o saber e o que fazer. Hoje, em mais um rápido episódio de notícias, nosso quebra-nozes, nosso breaking news.
1: O Ministério da Saúde lançou hoje o Guia Alimentar para a População Brasileira. Para a População
0: Brasileira. O objetivo é diminuir a obesidade e o avanço das doenças crônicas no país. Mais da metade dos brasileiros estão acima do peso. 17,5% são obesos. Os percentuais são bem superiores aos registrados em 2006. A obesidade pode levar a doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, e alguns tipos de câncer. O Guia Alimentar traz uma regra de ouro, de ouro para manter a saúde. Escolher alimentos frescos, in natura, ou pouco processados, e evitar os ultraprocessados. Esse foi o áudio de uma reportagem da TV Brasil de 2015. Cinco anos atrás, esses e outros jornais noticiavam um dos grandes marcos para a nutrição no Brasil, o lançamento do Guia Alimentar para a População Brasileira. O Guia também é um marco porque ele inclui uma abordagem geral, que traz preocupações ambientais, sociais e econômicas. Outro relatório, de 2016, produzido pela Universidade de Oxford e publicado pela Agência das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, destacou o nosso guia como um dos mais sustentáveis do mundo. Essa pesquisa analisou todos os 83 documentos publicados nesse sentido ao redor do mundo e desses 83, apenas 4 falam sobre sustentabilidade. Mas e aí, tu conhece o guia alimentar? Já ouviu falar? Já leu? Esse mês, ele completa cinco anos de publicação e, justamente próximo do seu aniversário, surgiram muitas notícias a seu respeito. Então, vamos discutir elas e entender mais sobre o nosso guia.
1: Bom, para quem não conhece, o Guia Alimentar para a População Brasileira é um instrumento para apoiar e incentivar práticas alimentares saudáveis no âmbito individual e coletivo bem como subsidiar políticas, programas e ações que visem incentivar, apoiar, proteger e promover a saúde e a segurança alimentar e nutricional da população.
0: A primeira notícia que trazemos hoje é uma história, e é uma história interessante. Ela saiu no dia 30 de outubro, na agência de notícias The Intercept Brasil. A história se passa em fevereiro de 2014, quando Arthur Kioro tinha acabado de assumir o cargo de ministro da Saúde. Ele estava numa reunião com Edmundo Klotz, que na época era presidente da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos. Tudo a ver uma reunião entre essas duas pessoas, já que a indústria muitas vezes deve ser combatida para que tenhamos mais saúde nas mesas dos brasileiros. O Arthur conta que, nesse momento, Edmundo lhe entregou um caderno com três questões que as indústrias não queriam abrir mão. Uma delas era um pedido para que o Guia Alimentar para a População Brasileira não fosse publicado. Bom, o pedido dele não funcionou e naquele mesmo ano o Ministério da Saúde publicou o guia que está sendo usado até hoje.
1: O guia de 2014 ainda por cima inovou a forma de trazer as informações e cumprir o objetivo de conversar com a população, retirando recomendações nutricionais mais complexas, introduzindo diretrizes mais simples, focadas em comida de verdade. Aquela in natura ou minimamente processada e, principalmente, o foco dessa notícia um incentivo à redução do consumo de alimentos industrializados. A indústria nunca gostou, mas agora, com o atual presidente, os representantes dessas empresas voltaram a discutir sobre o assunto. Desde então, João Dornelis assumiu o lugar de Edimundo e declarou o seguinte. O guia em si tem muita coisa boa. Mas, exclusivamente, o capítulo que fala da escolha dos alimentos passa longe da ciência e da tecnologia. Seguindo essa linha, o atual ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em uma reportagem publicada em maio na rádio CBN, disse ter intenção de alterar o guia. Integrantes da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição se mobilizaram de imediato e orientaram ao ministro sobre a importância do guia e sobre o erro que seria realizar essas alterações.
0: Mas mais pessoas concordam com a intenção do ministro. Em agosto, o diretor de assuntos institucionais, Luiz Madi, do Instituto Tecnológico de Alimentos, o ITAL, afirmou que o grande desafio para os próximos três anos era a revogação do guia. Esse instituto é mantido por contribuições das próprias corporações para desenvolver produtos e embalagens. Ele ainda diz que o guia confundiu o consumidor na hora de realizar suas compras. Para quem não sabe, o guia é resultado de um longo processo de pesquisa e escrita que, inclusive, envolveu consulta pública. Durante esse período, ocorreram diversas mobilizações da indústria para tentar derrubar a recomendação do guia para que a população evite ultraprocessados. Mesmo assim, em 2014, o guia foi lançado com todas as informações e recomendações. Nele, a gente tem acesso à divisão dos alimentos de acordo com o tipo e o propósito do processamento. Você encontra essas informações no capítulo 2, aquele capítulo que a indústria não queria que você conhecesse. Para resumir rapidinho, temos a divisão entre a preferência por alimentos in natura, ou seja, como são encontrados na natureza, ou minimamente processados, aquele arroz e feijão que a gente faz em casa, e a não preferência por formulações alimentícias, ou seja, produtos industrializados, como salgadinhos, refrigerantes, cereais industrializados, ou biscoitos ou bolachas, como você preferir.
1: Nos últimos dois anos... Diversos artigos científicos foram publicados confirmando as recomendações do guia. O consumo de alimentos ultraprocessados está associado com doenças cardiovasculares, câncer, obesidade e a morte. Ao final da notícia, o jornal diz que Edmund e a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos não quiseram dar entrevista e que o ministro da Saúde dá sinais de não querer alterar o guia no momento. Nossa parte nisso tudo é seguir acompanhando e claro, para quem não conhece, o guia está disponível online e gratuito. Vamos dar reconhecimento às publicações científicas brasileiras. Ele é super acessível de ler e é cheio de informações gráficas e visuais.
0: Outra notícia boa é que o nosso guia é tido como o melhor do mundo por diversos jornalistas e professores de universidades, como Marion Nessel, que é referência na pesquisa em nutrição principalmente por trazer informações de forma didática e com fotos, dirigida à população e não aos profissionais da saúde. Além de informações sobre como se consome os alimentos e diversidade nas preparações culinárias, além do incentivo para aqueles que podem à prioridade da compra de pequenos agricultores. O guia também é um marco porque inclui uma abordagem geral que traz preocupações ambientais, sociais e econômicas. Um relatório de 2016, produzido pela Universidade de Oxford e publicado pela Agência das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, destacou o nosso guia como um dos mais sustentáveis do mundo. Essa pesquisa analisou todos os 83 documentos publicados nesse sentido ao redor do mundo e desses 83, apenas quatro falavam sobre sustentabilidade.
1: Outra análise realizada por pesquisadores de três universidades dos Estados Unidos estudou guias de 11 países, entre eles Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. A análise era em cima de um conceito amplo de sustentabilidade, de 32 parâmetros. O guia brasileiro recebeu a maior nota de 74% dos parâmetros presentes. E relacionado aos nossos episódios anteriores, a consulta pública sobre a rotulagem nutricional foi prorrogada até dia 9 do 12. Me diz uma coisa, por acaso já participou? não, não participou então ainda dá tempo tá? vai lá, faz a tua parte e vai um pouquinho além se tu achar que tu consegue manda para as pessoas que tu conhece para participarem também, isso vai ser bem bacana essa ação terá impacto com toda a população e sua relação com os alimentos industrializados participe e exija o alerta de triângulos é o que a gente indica
0: Agora é o momento da nossa casca de nós, momento da nossa dica. Dica de hoje é óbvia. Entre no nosso site, lá tem o um link para baixar o guia. Já temos muitos motivos para ler e adorar esse material, publicado há cinco anos, mas com muitas informações super atuais.
1: Ai, pera um pouquinho. Tem mais uma coisa, tá? Antes da gente encerrar, essa semana, ou melhor, na semana passada, mais especificamente no dia 13 de novembro, o Guia Alimentar para Criança Menor de 2 Anos foi publicado. Ele segue o fio do Guia Alimentar para a População Brasileira e está cheio de informações super atualizadas e pertinentes sobre esse período que normalmente é cheio de dúvidas. A gente vai falar melhor desse guia mais pra frente, em episódios futuros. Por enquanto, fica mais essa indicação. lembrar que o Nós da Nutrição é um projeto independente, que tem o objetivo de ampliar a discussão sobre nutrição. Então, participem, entrem em contato pelas nossas redes sociais, onde vocês encontram como, onde vocês nos encontram como Nós da Nutrição, é praticamente todas elas, Face, Insta, Twitter, até mesmo LinkedIn. Estamos por tudo.
0: E a gente também pode conversar por e-mail em nosanutrição.com.br ou no nosso site nosanutrição.com.br. Muito obrigada por ficar até aqui e até o próximo episódio!